0: Con el tiempo sabréis lo que es perder. sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... <risa> Esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast
1: Hello frikis! bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de cómics, de literatura, de videojuegos y de series que es de lo que vamos a hablar en este 10x010, en el que vamos a traer un montón de series de estreno, poquitas temporadas completas, pero eso sí, mmm, algunas para recomendar y otras para recomendar que no las veáis. Va a haber de todo, como siempre suele pasar, mmm, pero mmm, como excepción a este tipo de programas, hoy vamos a poner... Casi toda la carne en el asador de la primera parte del programa, cuando hablamos de los primeros episodios o de las novedades en series que acaban de llegar, porque tenemos aquí unas cuantas que hace mucho tiempo que esperábamos, el Mandalorian, el Mandaloriano, como le llamamos nosotros, Ricky Morty, hay, hay muchas, ahora, ahora las veremos, ahora las comentaremos, para eso no estoy yo solo, ya sabéis que soy el presentador disfuncional en funciones de Jerufriki, soy Jaco, conmigo tengo a dos expertos en series, nada más y nada menos que a Daniel Collado. Hola, Dani.
0: Buenas noches, Jaco, ¿qué tal, Frikis? Eh, aquí estamos, de Serie Filos Perdidos. Eh, de hecho, hoy en día ya sabes cuál es el reto, intentar ver todas las series que puedas sin morir en el intento. <risa> y, y la verdad es que a mí estos días me está costando, ¿eh? Eh, Quiero no. verlo todo y, y encima hay muy buen material pululando por, por las redes y por, por las plataformas de streaming y hasta aquellas plataformas que no han llegado a nosotros eh, llegan, pirateo
1: mediante. Sí, eso no se habla. Bueno, nosotros <risa> nosotros como solo tenemos la afición por las series, pues no lo podemos permitir, ¿no? Como ni jugamos a videojuegos, ni leemos cómics, ni cosas de esas, claro, todo nuestro claro, claro. tiempo. Claro,
0: como, como, como no ha salido el Pokémon o el nada, Star
2: Wars nada. la semana pasada, como nah, no nada no
0: pasa nada.
1: nada. Todo el tiempo a ver series. Lo mismo que le pasa a Maite, ¿qué tal?
2: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues si sí, nos quejamos de lo que hay ahora mismo, que la verdad es que est estrenó plataforma Apple TV y pasó más bien así sin pena ni gloria, pero ¿sabéis el pelotazo que ha sido Disney Plus? Que sobre todo tú, Dani, luego ya nos contarás algo de, de esta saga de Star Wars, a ver qué tal. El pero mamorino. cuando. Sí. <ríe> Y cuando entre aquí en España el 31 de marzo ya sí que va a ser imposible literalmente abarcar toda la cantidad de series que vamos a tener y yo ya no sé cómo lo voy a hacer porque si ya le quito me quito horas de sueño para poder ir más o menos al día, entre comillas, pues con, cuando estrene ya Disney Plus y aterrice aquí en España ya creo que va a ser para volverme loca.
0: Y, y HBO sí, Max... Gracias Max. Me da más sí, yo lo que he descubierto es lo que dice Maite eh, El otro día me he cambiado de dispositivo móvil Y de repente veo aquí el Apple TV Plus Y digo, ¿y esto qué es? Si nadie me ha avisado Y hay cositas muy interesantes Veo aquí sí de, de Jason Momoa Que ya la tengo que se, ha llevado,
2: se ha llevado bastantes palos La de Jenny sí. Aniston Es tan sí. que sí, que no Es que sí que he escuchado así críticas porque la entrada de Apple TV no ha sido especialmente potente, porque Apple siempre se ha caracterizado de de ir a lo más... A, a base de billetes ha contratado a los mejores directores, a los mejores showrunners y teníamos bastante hype con estas series sobre todo series que es lo que yo más me gusta informarme y solo ha tenido cinco estrenos y de los cuales al principio sobre todo la crítica le dio bastantes palos por eso, porque al pavonearse tanto Apple de, de su marca las series son digamos... De reguleras tirando a malas. Hombre. Entonces, no, no sé, no he visto ninguna, ¿eh? No he visto ninguna. Eh, <risa> no. Hablo de, de reseñas que he leído y de cosas que he ido leyendo, pero sinceramente no. Yo a, a Momoa sí que le dan bastante espalor. Yo tengo, sabéis que adoro a Jennifer Aniston y entonces estoy deseando poder... Eh, ver los tres primeros episodios o cuatro que hay ya de esta serie, pero no sé, en principio en la entrada de Apple TV en España y es que ha pasado como a ti, Dani. Tú si te has comprado ahora un dispositivo nuevo tienes un año gratis.
0: Claro, pero me enteré claro. de rebote. Eh. Fíjate que yo estaba en, en la tienda de Apple y una chiquita enfrente de mí se estaba comprando un iPad Pro y se lo dijeron, por comprar un iPad Pro tienes un año gratis de Apple TV Plus, ta, 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 ta. Y la chica, ah, vale, mmm, tal. Pero es que a mí ni me lo dijeron. Yo dije, eh, voy a probar. Y efectivamente me saltó la notificación también. Tienes un año gratis. Digo, vale, pues muy bien. Pues a ver la serie que hay por aquí, ¿no? Y algunas tienen buena pinta. Morning Show, Snoopy en el espacio.
1: <risa> pues mira, <Esas. risa> o, o, otra más, otra más. Yo os juro que iba a traer, sí, la de Jason Momoa, pero antes de empezar a perder el tiempo viéndola, leí algunas críticas y dije, mmm, va a ser que no. <risa> va a ser que la vamos a dejar. ¿La de Malan la han estrenado?
0: ¿Oye? Yo la tengo un poco descontrolada,
2: Supuestamente sí, el estreno fue de cinco series
0: rated, es, que no
2: sí. es que no tienen más, no tienen más eh, eh, Tienen un poquísimo contenido
0: Sí, siete me salen a mí aquí Servant
2: Bueno, sí, dos Sirvan? son infantiles
0: Servant, pues a mí no me aparece eh, O sea que puede que sí, pero a ver, sí, Es que lo estoy viendo en directo, no, negativo De momento, eh, The Morning Show, sí... The Morning
2: That's...
0: Show es la de Jennifer Aniston Sí, sí, y, y es para mi gusto la que mejor pinta tiene y es Snoopy en el espacio, ya lo digo que también me parece una cosa muy curiosa y le voy a echar el, el ojo como buen frikazo. pero sí, lo demás la verdad no llama mucho la atención eh, hay una de ciencia ficción que es For All Mankind eh, que cuenta una especie de, de presente utópico en el cual se siguió eh, colonizando la luna, ¿no? La, la carrera espacial, digamos, que nunca paró. está de Elephant Queen, Helpsters, Ghostwriter... Estas dos últimas van un poco más enfocadas a, a chiquetes de casa. Y ya digo, Snoopy en el espacio, que, que la verdad, es una bizarrada.
1: Yo esperaba tu reseña para este programa de Snoopy en el espacio.
0: Sí, pues pues si me das un día más, te la preparo.
1: Vamos a dejarlo para el próximo de series. De momento vamos a empezar con este, que es el 10x010. Qué número tan bonito. El Hello Freaky Podcast dedicado a las series, que casi será el último del año. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. Hemos dicho al principio que, sobre todo, el núcleo del programa hoy va a estar en, las, en la sección de los primeros episodios, temporadas recién estrenadas. Y estas van a ser las siguientes. El mandaloriano o el mangurrino, como nos gusta llamarlo a nosotros. Después seguiremos con Ricky Morty, su cuarta temporada que acaban de estrenarla. La materia oscura. Después Final Space en su segunda temporada. Continuaremos con Silicon Valley... En su, se en su sexta temporada Y acabaremos con The Good Place Después e iremos a las temporadas completas Aquí hay poco, pero interesante Por distintos factores La segunda temporada de, de Terror Seguiremos con Modern Love Y terminaremos con un clásico ya Gravity Falls Ese es el menú que tenemos preparado Bastante interesante Pero vamos a empezar por el principio Por lo más nuevo Por Star Wars en Disney Plus The Mandalorian, Dani ¿Qué tal? He, he oído cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo buenas, ¿no? Y háblame, por favor, del bebé Yoda.
0: <risa> Toma, no, yo iba a decir, no sé si puedo comentar según qué detalles de la serie, pero dado que al día siguiente las redes sociales estaban llenas de esta criatura tan cute y que, bueno, en la propia Radio Nacional... Porque yo se lo oculté a unos amigos, dado que, en teoría, nadie en España está viendo El Mandaloriano, claro, eh, bueno, uno lo consiguió por lo bajini. Y, y le estaba ocultando a un amigo muy fan de Star Wars, ese pedazo de cliffhanger que tuvo el primer episodio con el pequeño Yoda. Y, y justo escuchando Radio Nacional, lo primero que dijeron es ¡Sí! ¡De Mandalorian! ¡Esa serie en la que ha aparecido un pequeño Yoda! Hola. ¡A tomar borrasca <risa> ya, ya no es spoiler, así que podemos hablar de él. Pedazo serie, Jacob. La verdad, eh, fíjate, yo tengo un titular para esta serie. Un titular para los seguidores de Hello Freaky. Es la serie de Star Wars escrita para Raúl Martín. Eh, es verdad, es que creo que le va a encantar a Raúl Por, por, por el estilo de la serie ¿no? por, por su ritmo Por, por su poco diálogo eh, Y en general Yo también he leído cosas buenas He leído cosas malas Mi impresión es toda ultra buena eh, Yo creo que Mandalorian eh, es el regalazo Que nos hace John Favreau Para que volvamos un poquito a creer en Star Wars Que es verdad que los fans de aquella galaxia Muy muy lejana Pues estamos en horas bajas Estamos un poco de capa caída porque la nueva trilogía cinematográfica de Lucasfilm, que, que han llevado a la gran pantalla eh, pues a Todopoderosa Disney, no es todo lo que esperábamos, ¿no? Y sobre todo tras el paso de Ryan Johnson hace un par de años por la silla de dirección en el episodio 8, que creo que a más de uno nos dejó pues un mal saborcillo de boca, o por lo menos no uno bueno, ¿no? Y, y ahora, pues eh, en JJ Abrams creemos, de él depende, pues de dejar en buen lugar los Skywalkers dentro de poco más de un mes. De hecho, para cuando la gente está escuchando este programa, pues menos de un mes. Y, y, y encima, eh, el año pasado terminó Rebels también. Bueno, porque ya sabéis que yo soy muy, muy fan y fiel seguidor de todos los todo lo que salga de esta saga, ¿no? Entonces, eh, acabó Rebels, que estaba siendo un poquito de lo mejorcito también. Y, y nos dejó, precisamente, muy contentos. Llegó la nueva serie animada, que fue Resistance. Que también acaba de arrancar en su segunda temporada Que traeré en el próximo programa Por tener unos cuantos episodios más Y, y bueno, en la primera temporada Fue otro bofetón, ¿no? Porque detrás de, de estas series animadas Siempre ha estado el señor Filoni De Clone Wars, de, de Rebels Y Resistance Ha estado enfocadísima a los más peques de la casa Y, y no sé eh, Como que no enganchó, ¿no? Y de hecho ya han dicho que posiblemente No haya, segunda tem no haya tercera temporada Y bueno eso sí, en este 2020 vuelve Clone Wars, aquello que nunca se terminó, pues lo tendremos para verlo. ¿Qué es de Mandalorian entonces? Pues esa arriesgada apuesta de la casa de, del ratón Mickey por expandir el universo de Star Wars en el medio televisivo, ¿no? Más allá, precisamente, ya digo, de la animación. Y, y creo que supone, nunca mejor dicho, una nueva esperanza. Eh, de momento, pues con estos dos episodios eh, que hemos visto, de curioso metraje, por cierto, porque el primero dura algo así como 40 minutos, el segundo media hora, o sea, es casi una sitcom, ¿no? <ríe> si si en metraje lo medimos, pues eh, están cumpliendo con creces. Yo comenzaré por decir que el trabajo de, de Fabro es sensacional, ¿no? Como showrunner y escritor de esta aventura. Yo es verdad que soy también muy fan del director de las dos primeras pelis de Iron Man. Creo que es un puntal del universo Marvel cinematográfico, ha producido varias pelis de los Vengadores, eh, nos ha vuelto a deleitar este año a los Disney Maníacos con el Rey León en, en live action. Eh, no sé, es un tío que, que sabe estar delante, detrás de las cámaras y igual te hace un blockbuster que te hace pues maravillas indie como chef. ¿no? Y, y ese, ese amor por el séptimo arte, esa experiencia, se notan mucho en The Mandalorian, ¿no? Porque lo, lo que os decía, eh, por lo que creo que le, le gustaría mucho a Raúl, porque ese tono, eh, el ritmo de la serie, son excepcionales. No han sabido coger el puntito que, o es pues la sensación que yo tengo, que también había encontrado Rogue One, ¿no? que también funcionó hace, hace unos años, que es un tono quizá un poquito más serio, pero muy fiel a las bases de, de la saga original de Star Wars, que para mí era la perfecta traslación ¿no? del espíritu de Star Wars pues a este siglo XXI creo que The Mandalorian vuelve a captar eso y lo combina pues con un auténtico western espacial, que vamos a decirlo en palabras eh, grandilocuentes, pero es digno de John Ford, ¿no? Los planos, las localizaciones, que también son muy Mad Max, por otro lado. Pero bueno, el, el personaje Mando, el Mandalorian, que ¿no? eh, es un tío solitario, un antihéroe al margen de la ley un tío silencioso que a mí me encanta, ¿no? Que no hable, es anónimo, nadie sabe cómo se llama. ¿no? Este personaje encarnado por Pedro Pascal al más puro estilo, pues de esos héroes que encarnaba Clint Eastwood en, en los Western, ya digo. Y bueno, eh, no olvidemos eh, que también este poco diálogo ayuda mucho y junto al poco diálogo lo que ayuda y lo que empuja es la formidable banda sonora de, de Ludwig Göransson que está espectacular. Yo, vamos, en el primer capítulo ya encontré fanfarrias rimbombantes de estas que, que se, se te ponen los pelos de punta, que huyen mucho de las fanfarrias de John Williams y, y que, bueno, Goranson se adentra en creaciones originales con un, tome, un toque muy dramático que le va... Eh, que ni pintado la historia. Y es que, ¿qué historia, no? Lo que decíamos, de momento 200% Star Wars Empezamos en el primer capítulo y ya vemos cantinas, stormtroopers, eh, naves, cortinillas clásicas. En este segundo episodio hemos visto mucho yagua, eh, Así que, ¿fanservice hay? Pues muchísimo. Lo siento que sé que odias esa palabra, Jaco, pero, pero es que es fanservice a tope. Eh, eso sí, ¿está hecho con estilo y con cariño? Por supuesto. Y encima hay novedades, ¿no? Lo que a mí siempre me gusta, que se dé un pasito adelante. Pues aparentemente también, porque las aventuras de, de este... Mando, ya digo, como le llama el personaje de Quill, que es eh, pues otro personajazo ¿no? secundario, pero de los que dejan poso con la voz de Nick Nolte en, en versión original, pues eh, nos llevan a conocer a este cazarrecompensas mandaloriano, que ya digo, anónimo, cuyo nombre desconocemos, aparentemente con lazos familiares con el infame Boba Fett y... Parece claro que, que, bueno, a su lado vamos a adentrarnos de nuevo en la cultura de la noble y guerrera estirpe mandaloriana que ya pudimos atisbar, por ejemplo, en Rebels junto a Sabine y que también le sienta un universo Star Wars donde, hay que decirlo, no todos son Jedi, aunque visto un poco el segundo capítulo vemos que también vamos a, a tocar bien de lleno un poco el mundo de la fuerza ¿no? el mandaloriano en plena época post imperio pues eh, ha recibido un encargo de lo más gris ¿no? este es un señor pues ya he dicho un antihéroe que se mueve un poco en esa delgada eh, línea que separa el bien del mal y le toca pues acabar con la vida de un infante de 15 años o así se lo plantean como objetivo no primordial y tras una primera aventura que le lleva aparentemente a voy a decir Tatooine, me la juego porque tiene pinta de ser Tatooine eh, pues allí tiene un impresionante duelo Mano a mano A su lado con el androide IG-88 Que esto es otro momentazo no Porque es otro clásico que Por primera vez y majestuosamente Se lleva al, al live action y además, eh, incluso con carisma, el personaje tenía mucho carisma. ¿no? Eh, el primer episodio nos dejó un cliffhanger brutal, ya lo decíamos antes. Ese adolescente que no era tal, porque ya lo dicen en la serie, no todas las especies se desarrollan igual. Y al final lo que vemos es un bebé. Un bebé de 15 años, de una especie que dentro de la saga es totalmente desconocida. Y a la par pues es quizá una de las más representativas, junto a los Wookies, tal vez. Que es eh, la de la de Yoda, la del maestro Yoda. Eh, así que sí, todos sufrimos una esguince cerebral cuando vimos a este bebé Yoda, que se ha convertido además en el eje principal del segundo episodio. Eh, lo cual es curioso porque nos dejó, pues eso, en shock. Eh, sobre todo eh, la cuestión de cómo Disney y Lucasfilms, malditos, se habían escondido este secretazo. ¿no? Ninguno sabíamos de qué iba a ir el, el Mandaloriano. Y claro, ver que ahora gira en torno a este bebé que es capaz de usar la fuerza, pues eh, oye, ojito, ojito. Y, y bueno, eh, las quejas, Jaco, no sé, yo creo que casi todas vienen de cara a este segundo episodio, pues que es corto, dura treinta minutos, que no ocurre, es una aventura un poco paralela. Eh, pero que a mi juicio es más que interesante porque al final lo que está haciendo es desarrollar también esos lazos afectivos entre el mandaloriano y la criaturita, ¿no? Siempre en el contexto de la aventura y también tengo que decirlo, sin que falten dosis de acción, humor o sorpresa, lo cual hacen de ese segundo episodio un episodio muy bueno, ¿no? Eh, que se recrea también en los jaguas, ya lo decía antes, que tocan la patatuela. No sin razón, porque fueron pues los primeros extraterrestres que vimos de peques en la trilogía original, ¿no? Y, y curiosamente, creo que siguen funcionando súper bien, sobre todo pues en este contexto de, de Mandalorian, porque, jolín, pues en ese mundillo de los cazadores de recompensas, una banda macarra de raterillos usureros del desierto, pues siempre, siempre es bienvenida, ¿no? Eh, ya comentaba antes la, pres la presencia del personaje de Quill, ¿no? ese secundario de los que dejan pozos. I have spoken, que dice este hombre. Y, y de criaturas y CGI, que yo creo que ahora mismo, pues es que a nivel de fotografía y CGI se está casi superando lo cinematográfico. yo A ver qué nos depara JJ Abrams con el episodio 9, pero ahora mismo aquí, eh, pues es una cosa espectacular. El diseño recae sobre un tipo muy grande procedente de... De sagas como Avatar o las aventuras de Tintín, ¿no? Que es Andrew L. Jones. Y, y bueno, ya digo, o sea... Personajazos y criaturazas. Y, por supuesto, pues eh, se nos devuelve, ya digo, eh, a, a los senderos de la Fuerza. Así que la cosa promete. Eh, en definitiva, pues eh, esos dos episodios muy cortitos. Que sí que nos dejan con un muy buen sabor de boca. Y que nos meten de lleno en una nueva aventura. Con personajes súper carismáticos que... Mola, porque desde el minuto uno nos parecen viejos amigos, pero sin, esto es muy destacable, sin llegar a ser clones o clones reciclados de otros personajes de la saga, o sin llegar a reutilizarse ideas, no como, como yo creo que ocurre ocurre mucho en los episodios 7 y 8, que intentaron ser familiares, pero van más allá de esa familiaridad y han recaído en la copia redundante. ¿no? Yo creo que el entorno televisivo, esto ya es mi conclusión final, y lo pausado de los ritmos narrativos que tiene una historia en televisión versus una película, ¿no? que al final tiene hora y media, dos horas, o tres horas, si, si, si eres muy loco y quieres contar Infinity War, eh, pues el ritmo de la tele le va muy bien, si no a la saga, si sí a esta historia, no a este, a este western espacial. Y para rematar, pues eso, que hay que quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, ante el señor Dave Filoni, por ejemplo, que ha mostrado su arte tras la claqueta para mí, es el señor que más sabe de Star Wars y mejor ha innovado en el universo desde la marcha de Lucas. Y también, pues, en este segundo episodio, Rick Famuyiwa. este señor de apellido harto extraño. Que, que además se supone que es quien va a dirigir la peli de Flash. Y bueno, pues eh, sí. se le ve. se le ve curtidito eh, en estas líderes de, de las artes cinematográficas con CGI.
1: Es, es mucho suponer que alguien vaya a dirigir la peli de Flash. pero <risa> Bueno,
0: sí, por ese dicho, se supone, porque ya esto es un caos.
1: Yo te iba a preguntar, entonces, esta serie, bueno, y, y las que van a venir después en esta plataforma, ¿ha roto ese techo que tenían las series con Juego de Tronos? Produ sí. eh, en la producción, me refiero.
0: A ver, es mucho decir, es mucho decir, pero sí, yo creo que tuvimos una conversación hace miles de programas en la cual mente eh, al estar viendo Star Trek Discovery la primera temporada eh, lo cerca que estábamos ya de, de, de recrear bueno, cerca no, es que ya estábamos teniendo efectos con calidad cinematográfica totalmente en televisión no y, y sí, ese techo a nivel de producción o sea, ¿qué pasa? El Juego de Tronos me seguirá diciendo la gente bueno, es que ahí eh, de repente vemos 300 personajes enfrentándose a dragones y de bueno Oye, ¿quién sabe? De Mandalorian, de momento es que no lo ha querido, porque la historia, ya decimos, es la de un señor solitario que va por el desierto. Pero la fotografía, la banda sonora, el, el CGI, todo, todo. O sea, ahora mismo tú ves The Mandalorian y te lo ponen en pantalla grande, mmm, al lado de Rogue One, por ejemplo, o la película de Solo, por, por hablar de one-shots y no de trilogías, y se lo come con patatas incluso.
1: No me extraña, ¿eh? yo el otro día intenté ver la de Solo... Que, que ya está en plataformas digitales, está ahí en Movistar, y, y no pude. A los 20 minutos dije, no, esta, este Star Wars no es para mí.
0: Es que a mí es una película que no me disgusta, ¿eh? tengo que decirlo. Yo he escuchado críticas muy duras y muy crudas contra esa película, no me disgusta del todo, pero... Eh... Mira, Solo habría sido una buena miniserie, por ejemplo mm. Esto es como los cómics, al final tienes un spin-off Para contarte claro. pues eso, un, un flashback de un personaje En su juventud, ¿vale? Pero no me hagas una película de Solo Que encima es un personaje tan querido por todos Y, y, y... que si le arrancas la cara De Harrison Ford, claro, cuesta
1: A eso iba, Solo sin ser Solo ¿no? Siendo otro claro. que no es Harrison Ford y, y otra cosa, no sé si me hay que decir algo Me adelanto Esta serie... Estoy viendo que es como una película larga, entonces vale la pena esperarse a que esté. Toda emitida para verla o mola descubrirla semana a semana. ¿O es el ansia que tienes? A
0: vamos? ver, es el ansia, es el ansia. Es el ansia es que es eh, imposible no no. De hecho, eh, pues aquí tengo delante el calendario no de emisiones y está uno deseando que llegue el siguiente capítulo y sobre todo porque no quiero que me ocurra como a Maite claro. que de repente las redes sociales me empiecen a, a, a spoilear y a trolear meme mediante no con, con lo que ha ocurrido en The Mandalorian, no me apetece ir viéndolo. Pero eh, sí que creo que la experiencia sería mejor eh, de corrido Porque están muy bien Aunque, de momento, lo que puedo decir con estos dos capítulos Es que están muy bien subdivididos Y tienen, tienen un casi esencia de, de capítulo de libro ¿sabes? De hecho, sí. cada uno arranca con, un, con su título El primero no me acuerdo El segundo se titula The Child ¿no? y, y puedes verlo de principio a fin no Y te cuenta como esa microhistoria pero claro, verlo de corrido es como leerte el libro completo y, y tiene que ser una experiencia muy chula, muy chula. Y te iba a decir, con respecto a esto del calendario, es un calendario raruno que también puede eh, guardar sorpresas, ojo. Eh, raruno, bueno, raruno, hay dos cosas eh, incoherentes. La primera si sí es más coherente y es que entre el primer y el segundo episodio pasaron tres días nada más, porque el primero se lanzó el 12 de noviembre con la plataforma Disney+, Plus como punta de lanza ¿no? de la misma, y el segundo llegó el día 15 pues porque era el viernes y se supone que se van a estar emitiendo todos los viernes. Salvo, vuelve a ocurrir una inconsistencia de este tipo, el 18 de diciembre, el 13 y el 18, vamos, esa semana. Y esto es muy raro. Y claro, mucha gente se está preguntando, sobre todo visto lo visto en este segundo episodio, si eh, no nos llevará de Mandalorian secretamente a algún tipo de conclusión que esté interrelacionada con lo que vayamos a ver en el episodio 9 de Star Wars... Hmm. Yo no apuesto por, por que se haga transmedia ¿no? en este caso, pero
2: sería un sorpresón.
1: No sé, no, lo dudaría mucho, pero todo es posible. ¿Ya? Maite, ¿alguna pregunta o pasamos?
2: No, pues soy una completa ignorante sobre esta franquicia, así que mejor pasamos.
1: A ti te pasa como a mí. Bah, lo puedes ver, pero tampoco eres una fan declarada. Pues pasamos, pasamos a la siguiente, que es otra de esas series que estamos mucho tiempo esperando. Por lo menos está temporada Ricky Morty la cuarta temporada de, de esta grandísima serie de Adult Swim que ha tardado un montón en llegar ya nos avisaban en la escena post crédito del último episodio de la tercera que la siguiente iba a tardar mucho, ¿eh? lo digo porque acabo de verlas, ¿no? todas las temporadas completas seguidas, antes de, de remontar y de empezar con esta cuarta que ha empezado eh, en el momento en que estamos grabando esto hay emitido solamente dos, ha empezado pues con toda la fuerza que suele tener esta, esta serie. No sé a vosotros qué os parece. Yo creo que, que ha sido un inicio de los más potentes, de, de las, más incluso que las anteriores temporadas, no solo permitiéndose eh, tener un episodio, el, el, al primero me, me remito, me refiero, un episodio cargado de tramas, subtramas y un montón de historias, sino que se permite el hecho de criticar la situación política mundial que estamos viviendo.
0: Sí, bueno, el primer episodio es que además... Bueno, es que Rick y Morty tienen para todos, ¿no? sí. Y en este caso no solo hacen crítica de, de, de la sociedad y de eh, y bueno de la situación a nivel global, sino que se auto-homenajean y se autocritican y hay lo que yo definiría como metabromas, ¿no? Eh, en, en, en un muy buen arranque de temporada. Bueno, es una apuesta a punto, ¿no? Eh, yo creo que coge lo mejor, la esencia de la serie, eh, vuelve a traer elementos propios de la misma, como los Mysics, que, que a mí me, me hacen muchas gracias, soy muy crack. Eh, y tanto en el primer episodio como en el segundo hay una cosa que me, me está gustando bastante, y es que, bueno, creo que el primero desarrolla a Morty más allá de la figura de sidekick de su abuelo, ¿no? Y el segundo, pues vuelve a ocurrir algo similar y nos permite introducirnos un poquito más en los sentimientos y, si no en el pasado como tal, sí de Rick Sánchez, sí, en que sepamos que, que bueno, que es un tío que tiene mucho mucho interior no y, y esto hay que descubrirlo poco a poco, aunque sea taza de bater mediante
1: Sí, mucho interior cuando va a cagar es que, eh, Claro, que interior sale
0: ¿no? <ríe> Es de caca tímida
2: El segundo episodio, además, lo he visto esta mañana y ha sido una risa porque empieza con una premisa súper absurda de que Rick va a cagar a un baño privado que es donde solo va él y descubre que alguien ha estado allí y prácticamente toda su, su parte de aventura eh, transcurre en eso, buscando quién ha sido la persona que ha estado allí y le ha... que por cierto vaya pedazo de bate, o sea se lo quisiera yo para mí porque es absolutamente maravilloso
0: Qué vistas, ¿eh?
2: <ríe> Y bueno, y el primer episodio, eh, que bueno, como una serie de cosas que no podemos contar, pues el momento es en que Rick tiene que clonarse y aparece en diferentes realidades y en todas las realidades que aparece eh, es algún tipo de mundo distópico y donde gobiernan los nazis, bueno, es una risa, es súper es divertido. Y además con la puntillita, lo que siempre nos tienen acostumbrado a hacer. Yo los comparo como el Garcenis de, de los cómics, pues uh -huh. pues aquí, claro, porque mucho jiji, jaja, pero de fondo siempre tiene esa cosa que te hace decir que cabrón, es que me la has colado y, y encima te estás riendo porque lo estás disfrutando no sé, como ha dicho ya Jaco me parece un inicio de temporada brutal, eh, muy bueno lo que pasa es que sabe a poco o sea, sí. cada episodio no llega no llega a media hora, son veintipocos minutos y dices, jolines es que tengo que esperar mi otra semana Esta si hubiera sido ideal que lo hubiera estrenado Netflix solo por, por poder pegar el empacho, porque esta serie lo, lo merece mucho.
0: Bueno, a mí fíjate, a mí me gusta ver Ricky Morty en pequeñas dosis, creo que se disfruta más igual que me gusta que, que no sea una serie que tenga muchísimos capítulos y aunque me duela esto que comentaba Jaco antes, de que los señores Justin Roiland y Dan Harmon pues tarden tantísimo en ponerse de acuerdo y en sacar episodios, pero al final dices, todo merece la pena, si la espera nos trae unos pocos capítulos tan creativos y tan potentes como, como estos pues oye, mejor eso que no, que se vaya desgastando la serie. Sí. sí. Eh, pero, dime, dime, Maite.
2: No, el, el único pero que lo que le pasa es que, aunque parece que son episodios autoconclusivos, pero sí que tienen... Enlaces unos con otros ah, Entonces claro, poder verlo del tirón Todo eso se disfruta más Porque yo tengo un cerebro de chorlito Que bueno, se me olvida las cosas Pero no, ocurre
0: un cree. poco Fíjate, yo, yo hablaba de esto Luego voy a hablar de Final Space Que creo que va mucho más hilado el argumento de fondo A mí con Ricky Morty Me, me pasa un poco como con Hora de Aventuras Que parece que cada capítulo es una microaventura Y venga, jiji, jaja pero si tú vas viendo y siguiendo todas las temporadas, al final hay una historia que subyace ahí que es tremenda, ¿no? Sí. Eh, y que hay un hilo conductor eh, de fondo que Enrique Morty, pues también es eh, tremegundo. De hecho, eh, yo diría, dadnos más de Bill Morty, ¿no? Eh, pero claro, <risa> mola ir descubriéndolo así a pequeñas pinceladas y mmm, con sorpresas, porque para mi gusto... Eh, la magia de Ricky Morty, eh, la, la magia de esta serie, no solo son los chistes inesperados, sino las sorpresas, ¿no? Bueno, también las burradas, <ríe> pero las sorpresas, ¿no? Que de repente suceda algo eh, que, que no te esperas, ¿no? Y jugar con eso y con la más mínima chorrada que te arranca una carcajada, pues es, eh, eso no lo hace casi ninguna serie, ¿no? Y aquí, eh, por eso te digo eh, que puede pasar mucho tiempo, pero vuelves a ver un capítulo y los tíos se han elaborado una historia tan truculenta, tan extraña y tan divertida que merece la pena esperar.
1: Sí, es lo que tiene esta serie, que en veintipocos minutos te hace un desarrollo de historia que pega giros, vueltas, piruetas, tira buzones y hace de todo para luego tener una historia coherente, divertida y que además atrapa. Y que encima tiene lo que estáis diciendo vosotros, son historias autoconclusivas pero que tienen un hilo de fondo en el que cualquiera de las cosas que haya pasado en el episodio puede tener repercusiones a futuro o ha tenido, eh, o es una consecuencia de algo que ha sucedido en el pasado. Eso está muy bien. Eh, lo has mencionado tú con Hora de Aventuras, Dani, y al final acabaremos con una serie a la que también le sucede eso, Gravity Fall. Tiene ahí una, uh -huh. una historia que subyace que en realidad te va guiando como un hilo casi invisible, eh, te va guiando por toda la historia. Pero mola, ¿no? Porque además tienen esas eh, pequeñas pequeños argumentos de veintitantos minutos por episodio que ya de por sí son auténtico oro. Yo siempre es. siempre lo digo, es que en un episodio solo de Ricky Morty pasan más cosas que en temporadas completas de otras series. Y, y luego me referiré a una serie en la que cinco minutos de Ricky Morty aportan más que la serie entera de la que voy a hablar luego.
2: Se tiene ganas, eh.
1: Bo entonces os habéis quedado contentos, ¿verdad? Con Ricky Morty. Yo, yo me acuerdo, los guionistas, antes lo mencionaba Dani, decían que Adult Swim podría estrenar temporadas de Ricky Morty, pues dos por año. Pero lo que quiere la cadena es que no nos saturemos de esta franquicia y que la disfrutemos, pues, como se merecen. ¿no? Pequeñas dosis, como las cosas buenas, ¿no? Como los perfumes caros que vienen en frascos pequeñitos. <risa>
2: A ver, lo bueno es que está confirmada, que está renovada para 70 episodios más, o sea que tranquilidad que vamos a tener a Rick y Morty, aquí va a aburrir.
1: Vamos a por la siguiente, la materia oscura, Jope, qué buena pinta tiene, yo Maite, la vas a traer tú, antes de que empieces te digo que yo he visto 20 y pocos minutos del primer episodio uh -huh. y es cierto que paré porque quiero verlo tranquilamente. Eso, es otra de esas producciones que yo siempre digo, la sustituta o la heredera de Juego de Tronos en HBO.
0: Podría ser, ¿eh? sí, sí. Yo me he visto también los dos primeros, me falta el tercero y, y me está pareciendo muy chula. A pesar de los pesares lo digo porque ya con estas tres frases acabó mi crítica, <risa> de, creo que es, tiene un hándicap muy grande y es eh, que vuelve a contar los primeros eh, pasos de la materia oscura que ya vimos pues en el cine con la brújula dorada entonces hay mucha gente que está diciendo como bah, esto ya lo he visto claro, ¿otra vez? claro pero el, el retelling ¿no? que, que, que dirían aquellos, el, el cómo lo está contando y el eh, si es más fiel o no a las historias de Bill Pullman pues es lo que mola y a mí el tono que tiene la serie eh, me está gustando muchísimo y muchísimo más que el que tenía la película de la brújula dorada por ejemplo
2: yo es que la brújula dorada, directamente, eh, cuando me empecé a, a preparar un poco la reseña esta, me di cuenta que pertenecía. Digo, ¿cómo? Y, y yo he empezado a ver la, eh, la serie completamente a ciegas. A lo mejor, entonces, tú tienes más datos que, que yo, porque a mí, eh, sinceramente, hay tantas cosas que explicar, porque es un mundo que es fantástico, es, es parecido al nuestro, pero ya desde el principio tenemos que hay diferencias y lo primero son los daimonions, que me encantan por cierto, eso de que en nuestra alma se pueda estar representada como en un animal o sea, me parece maravilloso, yo miro a mis gatos y les pregunto ¿por qué no habláis? ¿por qué no sois como ellos? y bueno, y nivel técnico está es de quitarse el sombrero me parece eh, realmente difícil en videojuegos pasa lo que es el pelo de los animales o el pelo mm. humano también pero sabemos que es una carencia muy muy gorda y en este yo también he visto dos episodios están impecables. Sí, bueno perfectos. es que a ver es que es de es de BBC One y HBO entonces ya directamente viniendo <risa> de esos dos padres digamos a nivel visual es que no, es es intachable o sea vestuario lo que he comentado el CGI la ambientación el nivel de la fotografía o sea, me parece brutal. Y yo, mira, mientras mmm, veía esta serie me acordaba de ti, Dani, y decía que deje la leche esa de Carnival Row y que se ponga a ver esta serie.
0: <risa> bueno, si yo me terminé Carnival <risa> Row, tú no te preocupes.
2: <risa> Madre mía... Y bueno, yo la sensación que me da es que hay mucho contenido, hay muchas cosas que, que no entendemos, eh, es muy denso, eh, son episodios lentos, a mí me encanta. Eso de acabar un episodio diciendo «me ha encantado, pero no he entendido», de la misa a la mitad, me, me fascina. Vemos eh, una institución esta religiosa que se llama el Magisterio, que digamos que sería como una especie de Inquisición y que se dedican así a, a censurar muchas cosas… Eh, le veo mucho simbolismo religioso a, a, a esta serie, pero claro, eh, eso es todo un trasfondo, en dos episodios, como digo, hay tantas cosas que contar que, que nos lo van dando todo a, a pequeños golpecitos, y acaba el episodio, que es largo además, son casi cincuenta y pico minutos, son tirando cerca de la hora, y se me hacen cortísimos. Yo, no sé, ha sido un descubrimiento para mí... Eh, maravilloso y mira que la protagonista es una niña que se llama Laira, que por lo que se ve va a ser ella la, la encargada de, de presentarnos toda esta historia y contarnos la trama, ella que va a ser la absoluta protagonista y a mí me choca, yo es que tengo muchos problemas con los niños en, en el cine y en la televisión, lo he dicho mil veces y he de reconocer que me ha gustado mucho. No es una niña horripilante. También tiene que interpretar un papel de una niña que ya se está convirtiendo en una adolescente mm. Y que ya de por sí ese personaje es hostiable, <ríe> por la edad en la que en la que está, pero me parece que, que lo está haciendo muy bien. Le está dando al aire, le está dando una personalidad sin llegar a ser estridente. Y he de decir que me ha gustado mucho eh, la elección del personaje. Es ¿De que tú no sé tridente. si
0: eres consciente de quién es la actriz. Es que sí, es... la de Logan, sí, es... sí, sí, sí. que Logan
2: la odié con todo mi corazón. Ah, pues a mí pero... me flipó.
0: Lo que pasa es que a mí se me hace un pelín mayor para el papel de Laira y, sin embargo, creo que tiene sentido porque si pretenden cubrir un poco todos los eventos de, de la materia oscura, pues querrán que la chica pues eso se vaya haciendo mujer. Claro. Que, y es, es como, si ves a la Laira de la brújula dorada Es mucho más infantil y dulce eh, Daphne King es una tía Que, que igual te puede hacer de, de chiquita Que de repente te echa una mirada así chunga Y, y te cagas,
2: ¿no? Está enfocado muy claramente a, a eso, a, a cómo esta niña se convierte ya en, en una mujercita. Porque además en el primer episodio lo cuentan con lo de los daemonios, que los daemonios eh, se pueden transformar en el animal que quieran, pues hurones, lo vemos mucho en forma de hurones, se pueden transformar en mariposas, pájaros, pero cuando el niño o la niña se convierten ya en adulto, el daemonio coge una forma de un animal y ya se queda así para siempre. Y eso ya te lo cuenta en el primer episodio y conforme vemos que está evolucionando la ira da a entender que, que es eso. Empezamos con una niña y va a acabar convirtiéndose en una mujercita. No sé, no me he leído las novelas, no sé qué, qué periodo abarca de la vida de, de Laira, pero lo que nos muestran en estos dos episodios es, es eso. Y estoy deseando que... Que llegue la semana siguiente porque me, me, me ha sorprendido un montón y visualmente es que es la leche, no, no se puede decir otra cosa, es impecable.
1: Sí. Esta la traeremos cuando acabe, yo seré uno de los que aporte porque esta la voy a ver, pero es que ahora mismo, lo decíamos antes del programa, estamos saturados entre tanta... Tanta materia, y no oscura precisamente, tanta materia de ocio. Seguimos con Final Space, la segunda temporada. Recuerdo que Tony Ray nos habló de la primera y nos habló de una serie estupendísima. Ahora por fin está en Netflix. Eh, háblanos de ella, Dani.
0: Estupendérrima incluso. De hecho, sí, ahora estamos disfrutando de la segunda temporada en TNT. Pues de esta serie de Land Rogers, y, y muchos la descubrieron precisamente porque yo bueno yo, yo igual la, la empecé a ver en TNT a episodio por semana eh, en su primera temporada, y fue cuando Netflix la distribuyó de golpe, cuando terminó la primera temporada, cuando todo el mundo empezó a, a apreciarla ¿no? y a decir, onda, ¿esto qué es? Pues esto está muy bien. Bueno, pues eh, esta segunda estará al caer, seguramente llegue a Netflix también, porque quedan cuatro episodios por emitir nada más para terminar, y está siendo mmm, brutal. Para el que no la conozca, eh, resumiendo aquello que nos contó Tony, pues eso, Final Space es una space opera animada donde obviamente en los tiempos que corre, pues predominan la guasa, el humor, pero también el amor, el drama, ¿no? Eh, y sobre todo que para mí es lo importante y es lo que me enamoró de, de esta serie desde el capítulo 1, ¿no? La ciencia ficción. Porque la serie, por ejemplo, pues no es tan loca o, o, o descarada como Ricky Morty. Es verdad que tiene sus chuflas, su humor adulto, eh, alguna salida de tono de vez en cuando, pero yo siempre digo que es una serie mucho más recatada, más inocentona, más elegante, incluso inteligente, ¿no? En, en muchos sentidos. Eh, y que tiene unos personajes, pues. Eh, Así como con Ricky Morty, pues eh, te ríes muchísimo, pero quizás no empatizas, ¿no? Y están construidos para precisamente eso, que no no empatices con ellos. Pues aquí eh, Gary Godspeed, por ejemplo, el protagonista. Es todo lo contrario, o sea, está hecho para que te enamores de él, ¿no? Para que al principio te ríes porque es un patán, es un patán que ha sido expulsado de la Tierra porque le ha liado parda y poco a poco, a lo largo de la primera temporada y sobre todo en esta segunda, pues se va convirtiendo en un héroe, en un héroe en busca de su amada, metido en una aventura para salvar no solo eh, el, el universo, sino toda nuestra dimensión, ¿no? Y, y bueno, es un tío muy tontaco por regla general, pero que también... Eh, puede ser profundo en según qué momentos, en según qué episodios, y además darnos más de una lección de vida. Y luego también está en su amada Queen, el robot Kevin, que es eh, totalmente insoportable, ¿no? La, es verdad. Y mola porque tiene la voz de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el chiquito, pero es el doblador de Bender o del profesor Doffelsmith de... Eh, eh, oh, madre, no me acuerdo ahora cómo se llama. De Phineas y Ferb. Eh, y vale bueno, un montón. Y está la inteligencia artificial Hugh, los eh, alienígenas, abocato, pequeño gato, monkey, oh. que, que es para Cuchi Y Trivor, que es se hace que siempre habla así y siempre está haciéndose preguntas. ¿Es un tío grande? Puede ser. Bueno, ¿están o estaban? Porque el elenco de esta temporada, que es una de las premisas chulas, ¿no? Eh, Igual, no voy a spoilear la primera temporada, pero bueno, tiene un cierre, acaba un poco en drama, no por decirlo de alguna manera, eh, y claro, pues esta segunda temporada arranca desde un punto muy oscuro, por decirlo de alguna manera, y va saliendo a la luz y va evolucionando y ha cambiado el elenco por eso. Porque tras los acontecimiento de la primera, pues nos hemos quedado con Gary, con Hugh, que ahora ya no es una nave espacial, está en el cuerpo de un robot basurero, con Monkey y con Pequeño Kato, que se han embarcado en una nueva aventura con esa versión futura de Queen, que es Anochecer, con un comerciante espacial que te vendería hasta su madre, que es Clarence, y sus dos hijos adoptivos, que son divertidísimos, ¿no? Bueno, y la nueva. No voy a ser racista, la nueva inteligencia artificial de la nave, no la excluyo, es Eva y, y mola mucho ver sus piques con Hugh. En fin, es una locura que tiene una trama definida otra vez, como ocurría en la primera, que la primera estaba... La primera temporada estaba muy bien porque todos los capítulos arrancaban con una especie de flashback o flash forward, mejor dicho. Pero no terminabas de saber de, de, en qué punto, de qué punto venía la historia, ¿no? Eh, y al final reconstruías como todas las piezas y entendías el por qué acababa así y entendías todos esos flash-forwards de antes de, de los títulos de crédito. Esta no, esta bueno, pues, avanza cronológicamente y linealmente pero se ve que hay una trama súper bien pensada y, y aquí pues están eh, los personajes buscando las llaves dimensionales para llegar a ese espacio final, ¿no? que al final lleva a la tripulación de al, pues eso, al, a los lugares más recónditos donde se va a encontrar incluso con su madre, no digo más. Y, y nada, la serie pues eso va viendo en popa, mantiene su ritmo, mantiene el desarrollo de los personajes, las nuevas incorporaciones son geniales, eh, tiene sus giritos ¿no? y, y sus eh, chistes que quedan para la posteridad, que combinados, pues ya digo, con ese tono serio de vez en cuando y ese argumento de ciencia ficción tan bien escritos, pues eh, hacen que sea una gozada de ver. Eh, y ya digo, yo recomiendo que la gente, si eso, eh, se espere a que salga completa para verla del tirón, porque engancha y además tiene cliffhangers de esos que te, te dejan con ganas de más. Y claro, esto de verla 20 minutillos a la semana, pues duele. Duele bastante.
2: Yo la descubrí la primera temporada gracias a Tony, gracias. Cuando escuches este podcast, esto lo descubrí gracias a ti me enganché y estaba deseando, espera, o sea, estaba deseando que escucharte la tu reseña, Dani, porque le tenía muchas ganas, pero me daba miedo que a lo mejor hubiera sido la primera temporada como un golpe de este defecto, que salió bien y ya está, no sabía hacia dónde podía ir encaminada y me alegro un montón que mantenga el nivel con respecto a la primera uh -huh. qué guay, qué ganas de que la pasen por Netflix
0: Es que yo creo que han sido listos en ese sentido es lo que te digo, Maite, que han dicho no vamos a repetir lo que hicimos en la primera Vamos a cambiar totalmente el elenco, vamos a cambiar un poco los patrones de la aventura Así como la primera era una historia de bueno, de supervivencia de Gery, ¿no? Que teníamos un, un rival, un enemigo, el Lord Comandante Y teníamos a la Tierra eh, en crisis Pues esto es más una aventura por el espacio en busca de esas llaves dimensionales ¿no? Han cambiado un poco las reglas del juego y han cambiado el elenco Y eso hace pues que la serie se mantenga súper fresca y divertida
1: estas de las que yo veré cuando estén completas las temporadas en Netflix, si es que no nos, eh, nos quitan las cuentas compartidas, claro. Ah. <ríe> de esto no hemos hablado y casi mejor no hablar. Vamos a pasar a dos series de las que Maite nos va a hablar y son sus últimas temporadas. Empezamos con Silicon Valley, que es la sexta temporada, la última, ¿no?
2: Sí, tristemente... Eh ya está, que dije que la última lo anunciaron después, no es un final por cancelación, es un final porque la historia llegaba a su final y ya está. Empezó a emitirse el 28 de octubre, o sea, queda nada, o sea, acaban de empezar, eh, quedan tres o cuatro episodios cuando estéis escuchando esto, eh, la serie está dirigida por MyTube y es una serie que la verdad es que no me canso de recomendar porque creo que ha pasado bastante desapercibida y yo creo que yo ya hice la primera reseña de la primera temporada, ya lo hice en uno de mis primeros podcasts, o sea que temporada a temporada os he seguido dando la brasa con esta serie y la verdad es que ha tenido un arranque eh, que me ha gustado mucho, está completamente a la altura de, de las otras temporadas. A ver, sería un poco raro ponerme a hacerme una reseña de una serie que ya lleva seis temporadas, pero voy a contaros, aunque sea solo el principio del primer episodio, en el que vemos que Richard, que es el director de Pipe Piper, pues tiene que estar en el Congreso de los Estados Unidos defendiendo a la empresa. Y esa escena está sacada y es un guiño completo cuando Max Zuber, el fundador de Facebook, que tuvo que hacer lo mismo... En, en el 2018 creo que fue en esta serie, en la serie el Richard lo que defiende es un internet libre eh, sin publicidad sin nada realmente para que los usuarios lo disfruten y justo en contrapartida eh, lo que sabemos que, que está haciendo Facebook con todas nuestras cuentas y eso nada más empezar entonces ya te das cuenta que lo que es el espíritu, la broma, la ironía sigue estando ahí y pasa como justo hablábamos con Ricky y Morty, debajo de tanto jiji jaja aquí sí que hay temas que además son reales, me acuerdo que en una temporada eh, para hacer que su app eh, subiera, subiera visitas y tuviera descargas, pues contrataron a un repetidor en la India y ahí tenían a personas trabajando para, para que les subieran los votos y las puntuaciones. Esto que al principio a mí me hizo gracia, luego vi que no, que eso existe realmente y me quedé con la boca abierta. De verdad que me sorprendió mucho ese dato. Pues esto eh, sigue o en sea, el espíritu desde la primera temporada y estamos llegando a la sexta, la última, y eso no ha perdido ni un ápice de ese gamberrismo que a mí es que me encanta, esas dobles lecturas, sobre todo debajo de la comedia, me, me gusta muchísimo. La química entre los personajes pues sigue estando ahí. Dinés y Guilfoyle, que tienen esta peculiar amistad que, que la verdad es que se están gastando... Bueno, más que bromas, putadas, digámoslo directamente, el uno al otro, pero eh, realmente no pueden vivir uno sin el otro, aunque se hagan la vida imposible y que dan a lugar a momentos cómicos muy divertidos durante todas las temporadas y en esta eh, y continúan igual, porque si creo que fue en el segundo episodio hay una cosa que pasa con las inteligencias artificiales de cada uno, que es súper gracioso y surge de estos piques y estas bromas que tienen desde el principio eh, en esta temporada también tenemos a Gavin Belson, que sigue siendo el malo maloso de la serie es un personaje que siempre ha ido apareciendo, desapareciendo pero siempre ha ido formando parte de... de de este elenco de, de actores que su empresa siempre, como digo, eh, un día está bien, al día siguiente está a punto de hundirse y Gavin Belson siempre ha tenido mucho de, de, de esos piques en intentar conseguir la, la empresa de Richard. Y por encima me gustaría resaltar eh, al actor que eh, se llama Zach Woods, que es el que hace de Jared, que es un personaje que en la primera temporada era un Mindundi, era, era un Don Nadie y tenía la verdad es que tenía muy poquitas frases, pero poco a poco ha ido ganando protagonismo en cada temporada, cada vez lo hace mejor, porque de verdad cada vez lo hace mejor y en esta temporada está completamente desatado. Y me parece fenomenal que le estén dando ya bastante... Ya es un personaje más, ya no es un secundario Es uno más del grupo Y que en este final de temporada Ya que se despida eh, Lo veamos lucirse Porque la verdad da, da... Hay, hay momentos en los episodios En uno que lo vemos completamente desatado Completamente enfadado Algo completamente inusual En, en Jared Y que te, te, es imposible eh, Ya no la sonrisa Sino la carcajada y haciendo un poco balance de, de todas las temporadas, digamos, a ver, siempre ha sido lo mismo. es La base es, es muy simple. Tenemos una empresa que es Piper, que empieza a ir bien, algo pasa y hace que fracase, pero en el último momento eh, parece que se salva de ir a la bancarrota y te deja ahí con un hype que te mueres. Pero aún digo cada 100... Porque Todas las temporadas son prácticamente iguales, pero la forma en que lo hacen, no sé cómo se las ingenian tanto para que parezca completamente novedoso y es algo que ya has visto, pero aún así lo hacen, de, sobre todo la frescura que tienen, lo hacen de una manera tan fresca y tan divertida que es imposible no, que no te guste esta serie. De verdad, eh, Muchas veces nos vamos a series así tipo de informática o esa temática así, Mr. Robot, o cosas más ocultas, pero ver esta bis cómica, eh, con ese digo, esa trama de subfondo que tiene y esa crítica social muchas veces, sobre todo este tipo de industrias, a Silicon Valley y este tipo de empresas que un día valen miles de millones y al día siguiente están están en la calle y han tenido que cerrar todo eso está muy bien reflejado en la serie y solo llevo muy poquitos episodios y hasta ahora mantiene el nivel y por demás también ha comentado eh, Mick Judd, que es el director sí que puso un Twitter que diciendo que estemos tranquilos, que él piensa que ha cerrado Silicon Valley de una manera que nos va a dejar a todos los fans muy satisfechos Así que pues me tocará esperar a que acabe y si sigue el nivel que tiene hasta ahora me va a dar una pena horrible que termine. Porque ya no habrá más, ya no habrá otro año para seguir hablando de ella.
1: Y mi mira, Maite, que tú entraste aquí en el programa y, y quiero recordar que una de las primeras series que recomendaste fue esta.
2: La primera, sí. <ríe> pues aquí estoy seis años más tarde dando en la burga. <ríe>
1: Dani, creía que ibas a decir algo.
0: No, no, iba a decir, hombre, el hecho de que la siga viendo temporada tras temporada pues eh, indica que si Maite no se ha cansado es porque mantiene, mantiene el nivel. Sí, sí, yo es que es una serie que me encanta y encima en muchos aspectos me he visto identificado con ella. No he llegado todavía a esta última temporada, pero es una serie que me chifla.
2: Pues ya sabes, que se acaba ya, que no hay más, que, que lastimita. No, no sé. También digo, prefiero que se acabe así que no estirando el chique y porque aunque digo, es que aun siendo la serie muy básica, se reinventan cada temporada, pero claro tiene que haber un momento que la cosa no da para más entonces yo prefiero que antes de empezar y cuesta abajo, que la acaben uh -huh. con un final por todo lo alto
0: Claro
1: sí. Te Tenemos muchos ejemplos de, de lo contrario ¿verdad? Y la hice...
2: mayoría, tristemente
1: Sería una pena Hay otra que termina, The Good Place, Maite ¿Qué pasa aquí? ¿También con tanta pena la vas a despedir?
2: Esta no, <risa> esta ha sido una lástima, pero ya la tercera temporada me cabré con ella y esta última y... ¡Ay, ay, ay, ay!
0: Bueno, y si tú la siempre verdad... has sido súper defensora de The Good Place por sus giros ya... y replanteamientos.
2: Justo, sí, la verdad es que sí, eh, está bastante, bueno, va por la mitad, o sea que ya ha, eh, ha avanzado bastante, no es que haya visto solo unos primeros episodios, porque esta serie es de Netflix pero se emite episodio por, epi eh, semana, episodio por semana, quiero decir que no, no lanza toda la temporada completa, esta, normalmente son todo 13 episodios, esta temporada son 14, tiene un episodio más, he visto hasta el quinto en el momento que grabamos esto y como digo bastante flojita. Sí que la premisa de la serie es, es grandiosa, que fue lo que lo que me enamoró de ella y es lo que le grupe, lo, lo que le ocurre a un grupo de personas cuando se muere y van a The Good Place, a el, el lado bueno. Y yo sinceramente al principio que esto pensaba que iba a ser una miniserie. Porque, bueno, se desarrolla las cosas y digo, esto no va a dar para mucho más. Pero, como comentabas, Dani, el final de la primera temporada dio un giro que, aun siendo la misma, la cambiaba por completo. Pero por completo. Es como si, digamos, que empezaron con una serie nueva. Y eso, eso es muy flipante, que, que te lo hagan y que quede bien. Pues nada, eh, a partir de ahí empezó la segunda, que pasó lo mismo. Otro giro de guión de este que te deja con la boca abierta y la, te la dejó preparada para una tercera. Pero la tercera eh, ya no fue tan interesante como, como pasó en las otras temporadas. Pasó lo mismo, otro giro de guión, pero eh, ya la cosa empezó a desencarrilar un poco la temporada pasada. Que aún así la vi, me gustó, pero ya se le notaba... pues con solo cuatro temporadas ya noto que la están, la están alargando. Yo pienso que dos temporadas hubieran sido eh, excelentes. Y el final... ¿Hacia dónde la van encauzando? Hacia el momento, por los pocos que he visto, eh, la chispa y la, y la alegría y esos momentos tan divertidos que, que acusaban las dos primeras temporadas, en esta los veo bastante flojetes. Y a nivel de guión, ya no solo de bromas y de comedias sino a nivel de, de guión, también la estoy viendo bastante flojita, pero también de Good Place, la magia que tiene es darte este giro que te cambie por completo la serie. Yo espero y tengo la fe de que al final sea eso, de que tenga un, un girito ese ese espíritu que ha mantenido las otras temporadas de la sorpresa y el dejarte con la boca abierta, espero encontrármelo en esta porque si no hasta lo visto, como digo, eh, bastante flojita. Y es una pena porque el reparto eh, sigue estando muy bien. Eh, me encanta sobre todo la química que hay entre Ted y Kristen Bell. Eh, desde siempre, han, han, desde los primeros episodios, de verdad sea que los dos cuando trabajan juntos y si los ves con diálogos, los dos solos en la pantalla, eh, están absolutamente maravillosos y aquí están bien, pero sí que es verdad que el guión no da para más y ahí es donde hay un poco de, de carencia, no por la parte de los actores, sino por la parte del guión. No sé, como digo, por ahora me está pareciendo muy floja, me da mucha pena, porque he pasado momentos realmente divertidos con esta serie, y no me gustaría quedarme con esta sensación tan mala y, y tan fuzgucha.
1: ¡Qué penica! ¿eh? Sí, sí. La...
0: sí jope, porque además el planteamiento de la serie mola sí. mucho, y, y no se encuentran series tan frescas, así, últimamente.
2: Sí, visualmente también, el ver el, el lado bueno uh -huh. y bueno, en, claro, en cuatro temporadas pasan, pasan un montón de cosas también tenemos a Janet, una inteligencia artificial que es, es un ayudante que hay allí para... sí. sí, claro y que al principio también salía poquito, pero poco a poco fue tomando más fuerza y un personaje también que que ha avanzado mucho, igual que comentaba de Jared en Silicon Valley, aquí ha pasado lo mismo con, con Janet y, y en este pues en esta temporada eh, tiene mucho más protagonismo, pero como digo, el guión se queda un poquillo flojillo. Va, Yo voy a cruzar los dedos, voy a ver si me dan este giro de guión y, y esta sorpresa que ha caracterizado las otras finales de temporada y no sé, ya os diré cuando la termine de ver del todo.
1: Bueno, ya nos lo contarás. De momento vamos a pasar a las reseñas de temporadas completas. Hemos eh, echado los restos aquí en los primeros episodios, en las novedades, y ahora solo traemos tres cositas. Voy a empezar yo, hablando de la segunda temporada de, de Terror, una serie que el año pasado, la verdad es que empezó bien, recuerdo que la trajimos también aquí, a Maite y a mí nos gustó bastante sus inicios, pero luego un poco se ralentizó. La serie no terminaba de encontrar... Un, una agilidad solvente en su historia en su narrativa y aunque yo sí que la seguí y me terminó gustando sé que Maite se cansó de ella, ¿verdad?
2: Sí, o sea, a ver... Hay que reconocerle que visualmente es un prodigio, o sea, porque hay escenas, re, tengo grabada a fuego una escena con la cámara desde bajo del agua intentando salir, que, que es esa escena es brutal. Y me gustaba mucho lo que me tiraba un poco para atrás, que donde fue que, donde creía que me habían engañado y me sentí engañada hasta cierto punto, es en la parte de terror. Sí. ¿Vale? ahí fue donde intentaron meter todos esos elementos sobrenaturales que a mí era lo que más vidilla y lo que más ansia me estaba dando y se quedó un poco en un pluf y sí. eso fue una lástima.
1: Sí, es cierto. Es verdad que el, el tema histórico estaba muy muy cuidado y bueno, los que nos gusta mucho esa parte pues yo creo que lo disfrutamos más por ese, por ese aspecto. El tema fantástico pues casi venía un poco impostado. Aunque en realidad esto es... Eh, esta primera temporada, que yo voy a hablar de la segunda, pero hasta ahora estamos hablando de la primera, esta primera temporada estaba basada en un libro de Dan Simmons del mismo nombre, de terror, eh, porque es el nombre de uno de los barcos que quedaron encallados ahí en las expediciones a Franklin en el, en el Polo Norte. ¿no? Y de eso iba aquella primera temporada. La segunda temporada iba a tratar de otro momento histórico totalmente distinto, con otro, otra fuerza sobrenatural totalmente distinta estuvimos esperando y, y claro estallamos en gozo los que nos gusta todo el tema del folclore japonés cuando descubrimos que la segunda parte de terror que se titula Infamia eh, y estaba orientado a ese tipo de terror a los seres eh, sobrenaturales japoneses los yokai los yurei bueno, ¿qué se puede pedir más? Si te digo esto a que Dani, que tú entras también en euforia.
0: Oh, oh, hombre, locurón, yo eh, no le el diente. Porque no vi la primera temporada, aunque luego ya me di cuenta que no tenían mucha relación, ¿no? Por lo visto. Pero claro, la premisa me molaba muchísimo.
1: Sí, y ahora es cuando viene el chafe total.
0: Sí. Ya. Por eso no linké el diente.
1: Sí. Hiciste, hiciste muy bien. Bueno, eh, esta segunda temporada también está basada, o tiene su, digamos, pone eh, el pie con fuerza en hechos históricos reales nos viene a contar la vida o la situación de una familia de origen japonés en Estados Unidos. Claro, yo me, me apetece remontarme un poco más atrás en la historia y hablar de cuando la mano de obra china pues creó esos conflictos sociales y laborales en el país, ¿no? en Norteamérica, porque llegaban eh, muchos inmigrantes chinos, eh, los empresarios se aprovechaban, lo mismo que está pasando ahora, ¿no? o, o que ha pasado todo, todo el tiempo, se aprovechaban de esos inmigrantes para eh, darles trabajo muy mal remunerado y quitándole el puesto a la gente de allí, a los que ganaban un jornal digno, todo eso dio paso a conflictos sociales, se promulgó una ley por la cual no debían de ser acogidos más inmigrantes chinos, entonces la inmigración oriental, por decirlo de alguna forma sencilla y rápida, giró y los que entraron, ante esa prohibición de no poder entrar más chinos, pues entraron japoneses que se dedicaban pues al servicio doméstico, eh, a labores de, de otro tipo y además también con cierto interés cultural. De esto hablaremos en el próximo de cómics seguramente y ya veréis por qué. Eh, y de esto va esta serie, ¿no? la segunda generación de este tipo de inmigrantes ¿no? japoneses, pues ya se ha afianzado en el país y han venido también con sus tradiciones, aunque se adaptan de una forma, ya sabemos cómo son los japoneses, ¿no? son, son más sumisos, son más obedientes y se han adaptado muy bien a la forma de vida estadounidense, pero claro, no solo vienen ellos con su cultura, también se traen su folclore y sus seres sobrenaturales. Claro, todo esto pinta muy bien, yo sigo insistiendo en que la base está, está a la mar de interesante, pero es que la serie falla. Falla muchísimo. Sí, y ahora voy a, a desarrollarla un poco. Eh, estos protagonistas, esta generación y segunda generación de inmigrantes japoneses, les toca vivir un periodo histórico muy complicado y es la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando Estados Unidos entra en el conflicto, que es cuando sucede el ataque a Pearl Harbor. Eso da como resultado que toda la comunidad japonesa esté bajo el punto de mira de los servicios secretos, de la policía, incluso del vecino, que toda la vida ha convivido con ese japonés, pues ya no le mira igual. A la población japonesa, sobre todo en algunas zonas de Estados Unidos, se, le, se les recluyó en zonas de control, una especie de campos cerrados de donde no podían salir. Y eh, un miembro de esta familia protagonista, el, el que es de segunda generación, no recuerdo ahora el nombre ni me lo ha apuntado, ¿Por qué será? Pues él, él está totalmente integrado, es, 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 eh, es directamente estadounidense y se alista en el ejército para, pues eso, para ayudar al que es su país en realidad, ¿no? su país de adopción pero él lo siente como su país, eh, él hace labores de, de traducción, se va al frente del Pacífico y tal. Bueno, mientras está este joven en Estados Unidos y aún no ha estallado el conflicto, nosotros vemos como hay una serie de, de suicidios, asesinatos incluso en torno a la familia y la gente cercana le dice o, o comenta que hay un espíritu que está cerca de, de ellos y que los, lo, lo, los tiene malditos, ¿eh? de alguna forma los persigue. Cuando este joven se va al frente, el espíritu le sigue a, al frente. O sea, es algo así como que un espíritu maligno, una yurei, está atada a este protagonista. Cuando vuelve del frente, el espíritu vuelve con él y sigue haciendo tropelías y, y creando realmente el terror, sembrando el terror alrededor de este. También hay una historia de amor, eh, que, que es un poco Romeo y Julieta, ¿no? Tiene a este protagonista, que es de origen japonés, pues enamorado con una occidental. Y eso también crea conflictos. Todo esto sobre la práctica podía podía pues aparentar una, un argumento interesante, pero es que lo que os he contado sucede en toda la serie. A poco más que os cuente, os cuento la serie entera. Es que no sucede nada más. Está contada con un ritmo parsimonioso que es excesivamente lento. Las apariciones de, de la Yurei son escasas y cuando suceden y cuando se producen... Tampoco son impactantes. Además, incluso te las puedes ver venir. Fijaos cómo es la cosa, y esto no me lo invento, que había momentos en los que yo pensaba, he perdido el hilo, tengo que volver hacia atrás en el episodio. Eh, le daba hacia atrás, iba a decir rebobinaba, para los más viejos. <risa> eh, le daba hacia atrás a la reproducción y me daba cuenta de que no me había perdido nada. Es que directamente no pasaba nada en todo el episodio. Eh, era era dar vueltas sobre lo mismo lo que yo os he contado pues en eso pivotan todos los episodios no salen de ahí no avanzan absolutamente nada llega un momento en el que te da igual si ha ido al frente o no ha ido al frente o si ha vuelto o no ha vuelto el protagonista la serie es un, un bajón absoluto y parece que suceda en pausa todo el tiempo y es una lástima porque cuando llegas al episodio sexto si tienes la santa paciencia como yo de llegar al episodio sexto pues te quedas totalmente boquiabierto, porque el episodio sexto es una pasada. Te hace una retrospectiva, ese episodio en concreto se va al pasado y te cuenta el origen de la Yurei, por qué ese personaje femenino está atada al protagonista, por qué lo sigue allá donde va, a él y a su familia. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál es esa maldición? Si habéis visto la película de Grunge, La Maldición, o alguna de esas japonesas, pues más o menos sabéis lo que es un yurei, ¿no? Cuando una persona suele ser una mujer, que es el típico fantasma japonés, ¿no? cuando una persona muere en circunstancias violentas o cuando no tiene que haber fallecido por alguna causa, su espíritu sí. se queda atado al mundo y busca una venganza constante y continua. Eso es lo que le pasa a este yurei. Como Ghost, pero en chungo, sí. Como pero jodidos, ¿eh? que va por ti y no te sueltas ¿sí? y claro eh, eso se nos explica se nos explica en ese sexto episodio y ahí dices como mola, a partir de aquí ya vuelve esto a remontar pues no, llega el séptimo cae la cosa en picado y así hasta el final son diez capítulos, tiene un pico a mitad de, de temporada y no tiene nada más todo, todo el resto es auténtica paja se diluye entre ese fondo histórico tan interesante, que a mí me parece una oportunidad absolutamente perdida, primero porque se, des se desarrolla en un entorno de guerra muy, muy llamativo, muy interesante y muy destacable, y segundo porque han perdido la oportunidad de algo que yo creo que en series no se había hecho que es traer a Occidente en este caso a Estados Unidos el folclore japonés, desarrollarlo allí enfrentar esos dos mundos el mundo sobrenatural oriental con el mundo físico y mundo real occidental pues no, todo eso se va al traste por una serie que no encuentra una manera correcta de contar algo, algo mínimo es que no cuenta nada y caemos en la misma en el mismo problema que la primera temporada. Eh, la producción es espectacular. O sea, es, es una serie que está muy bien rodada, está muy bien hecha, está muy bien recreada. O sea, históricamente no le encuentras una pega está todo perfectamente orquestado para dar una sensación de realismo cuando lo estás viendo que te deja flipando, ¿no? Tiene valores de producción cinematográfica, pasa casi como el principio del programa de lo que estábamos hablando, pero falla en algo tan importante como el saber contar la historia. No apetece nada continuar viéndola. Cuando llegas al tercero, si es que llegas, es raro que no desistas de seguir viéndola. Es una pena. Yo, fíjate, si no lo habéis visto y si tenéis un mínimo de inquietud, os alentaría a que vierais directamente el sexto capítulo, que es el que te habla del origen de, de, la, de esa maldición y luego se desarrolla un poco la maldición y ya está. Lo acabas, lo terminas y ya si quieres puedes verlo o no verlo el resto. Pero por lo menos ese sexto capítulo sí que vale la pena. Me he quedado a gusto y, y me he contenido. No he insultado ni he dicho exabruptos. <risa>
2: Yo que te conozco, digo, si estuviera hablando conmigo cara a cara, saldrían <risa> bastantes palabrotas de su boca. Con,
1: con unos cafelitos delante, bueno, me ponía yo ahí.
0: <risa> el maldito tiempo que has perdido, tan valioso. No, yo, yo te iba a preguntar, Jaco, esta es la típica pregunta friki. ¿Tú crees que el error está en, en haber hecho de esta serie, que, que partía de una primera temporada muy buena basada en el libro de Dan Simmons? Eh, en haberla convertido en una antología y decir, bueno, pues vamos a contar vamos a contar mentiras, Tralara, y decir, vamos a contar un poco lo mismo en otras circunstancias, ¿no? Eh, porque estaba pensando también en, en La Maldición de Hill House, que va a ir por los mismos derroteros mm. y que, que, no sé, este tipo de series casi que yo muchas veces las dejaría en una primera temporada. Si funciona, funciona. ¿Por qué hacer más si, si puede ser, yo qué sé, un producto cerrado de 10 episodios y punto? Sí, Porque American
2: eso. Horror Story eh, utiliza ese patrón, claro, y, a, y tiene muchos seguidores, pues supongo que a, a aprovechar bueno. el tirón, enfocándolas.
0: Pasa que American Horror Story tiene como otros valores, ¿no? Porque al final, sí, la, la primera temporada no se basa tampoco en una obra reconocida y luego juega con, con el hecho de usar los mismos actores en distintos roles y demás, que es divertido, ¿no? Pero en este Ajá. caso quieren hacerlo más serio y yo creo que fracasan.
1: Bueno, yo, yo creo que no es una apuesta eh, equivocada, es, es algo distinto. Tienen algo en común, que es ese misterio, ese terror al que alude el título, en distintas situaciones, teniendo como hechos históricos reales el fondo de la historia que te cuentan, y eh, salpicada y tamizada con elementos fantásticos. Yo creo que esos elementos comunes están bien, que los compartan, y al mismo tiempo que se diferencien unas temporadas de otras, en eso, pero yo ahí no veo el problema ese problema no, no lo considero yo, yo veo el problema en una manera tan rematadamente torpe de contar una historia es que en realidad no te cuentan prácticamente nada se han basado en un hecho histórico muy contundente del que podían haber sacado oro, pero del que no sacan absolutamente nada, es que de verdad los personajes son planos Hmm. Tienen muy poco desarrollo, se parecen unos a otros, parece que estén todos hechos un corta y pega. Recuerdo la, la mini reseña que hizo Víctor, creo que fue Víctor, en, en Instagram para Gelufriki y es que coincido punto por punto con lo que él dice. Yo creo que incluso fue muy benevolente con su, con su crítica.
0: A <risa> ver, para mí la pena es que, jolín, cuando encima llegan eh, elementos culturales japoneses o de terror japonés encima al, al mainstream y demás que no se, que no se lleven de, de una manera adecuada. No me da rabia porque, como dices tú, tienes la oportunidad de de jugar con cosas nuevas y cosas que funcionan muy bien en el manga de, de Junji, por ejemplo. Sí, ves, ves. O... Por,
1: por ejemplo, ahí, ten, ahí tienes una, una referencia que podían haberla adaptado porque adaptar una novela de Dan Simon y no un, un manga de Junji hubiera sido una bomba, pero fuera parte de eso... Es el, el tema también de que parecen cosas repetidas, ¿no? Por ejemplo, esta Yurei, esta que protagoniza el lado sobrenatural de esta temporada de terror, actúa apoderándose de las voluntades y de los cuerpos de, de la gente. Es algo que acabamos de ver en, en, ¿cómo se llamaba la serie? En Marianne, la serie esta francesa, ¿verdad? Pero sí. claro, a, uh -huh. allí es, es que son eh, dos productos totalmente distintos. Allí está muy bien implementado y llega a dar miedo y terror de verdad y aquí pues no, no en ningún momento te causa sensación de, de terror ni de, ni de pesadumbre ni de inquietud, sabes que, ya. que
0: es lo que los americanos llaman gritty o sea que tiene ese tono como un... sí. oscuro no así pero que sin, sin que llegue a ser
1: terrorífico exacto exacto y cuando lo veáis si es que tenéis la <risa> la poca cabeza de, de hacerme de, de repetir mi error y verla pues os daréis cuenta no 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 voy a hacer más sangre o a entrar en detalles menos profundos, no como ciertos momentos en, 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 en el que las posesiones de este yurei casi dan risa ¿no? por las actitudes que toman los poseídos. Pero prefiero no, no hacer más sangre ni hurgar más en la herida. Valga esta reseña que he hecho para dar dolor de cabeza a los que me oyen y para, sobre todo, avisarles de lo que hay en esta segunda temporada de terror, porque es que el título llama y, y el fondo también llama, ¿no? Ese terror japonés traído a Occidente. Cuidado, no os dejéis engañar, hacenme caso.
2: <risa> te agradezco mucho la reseña porque a mí la temática me encantaba y... pero me tiraba mucho para atrás después de haber visto la primera, así que me has ahorrado seis horitas de mi diez. vida, que eso siempre te agradece.
1: ¿Qué seis horas? Casi diez horas, son diez capítulos.
2: Dios, gracias. <risa>
1: Ay, Dios mío, con, con, con el dead Stranding que tengo ahí y yo viendo esto. Bueno, Maite y Dani, eh, contadme sobre Mother Love, que es la siguiente que hablamos.
2: Es una maravilla que descubrí en Amazon. Son solo ocho episodios, además es cortito, de veintipocos minutos cada uno, que además está renovada por una segunda temporada, o sea que si os gustó... A los que la hayáis visto que estéis tranquilos que tendremos más, más episodios de esto. esta Está creada la serie por John Carney y mola mucho la premisa porque es una adaptación. Resulta que en el New York Times eh, tienen una columna que se llama Modern Love donde la gente pues escribe sus, sus experiencias y cosas que le han pasado y Pero sobre todo saliéndose un poco de la típica relación de chico conoce chica o chica conoce chico, o sea, tienen que tener algo más de, de, de historia. Y han adaptado, como digo, estas columnas y cada columna es un episodio. Son son solo ocho, que además están escritos en la mayoría por el propio John Carney, aunque también aparecen Tom Shal o Sharon Horgan, que también son guionistas de algunos de los episodios y, y también el director. Directores. Eh, como digo, es una antología. Son ocho episodios y en todos, con el título de Modern Love, por supuesto, la base es el amor. Como he dicho, eh, se aleja, aunque también hay alguna de chico conoce chica o chica conoce chico. Eh, vemos el amor, pero en todas sus variantes. Vemos eh, dos amigos, o un amigo y una amiga y la amistad que surgen. Entre ellos, también el amor padre-hija, el amor cuando uno es adolescente o joven, pero también lo vemos en, en la vejez, y una pareja de ancianos que de repente el amor se presenta en sus vidas y verlo de, desde la perspectiva de, de dos personas ya curtidas en la vida, curtidas en mil batallas, con mil desgracias y mil alegrías a sus espaldas, y cómo se ve el amor a través de dos personas así, eh, también mientras que todo es bonito y en la salud pero también vemos cuando el amor transcurre mediante un, y, o a lo largo de una enfermedad Por, no voy a ponernos a contar los ocho episodios pero por daros un, unos ejemplos, por ejemplo, en el primero vemos a una chica que vive en un edificio con portero, que eso no se suele llevar, pero ella heredó la casa y estaba el portero, pues allí lo tiene. Y prácticamente se ven solo pocos, o sea, cuando la chica, que además vive sola, que entra o sale pero se entra o sale del edificio, pero en esos pequeños momentos o e instantes en los que se ven van compartiendo pues sus penas, sus alegrías y hablan un poquito todos los días y cómo esa esa relación de de esas dos personas completamente diferentes y que se ven tan pocos minutos al día acaba evolucionando en una relación preciosa que no os pienso decir porque tenéis que ver el final y que es un episodio chulísimo en el segundo por ejemplo es, es completamente diferente, una periodista que entrevista a un joven rico un joven muy prometedor y es portada de, de esa revista, entonces esta periodista se acerca a hablar con él y cuando termina la entrevista ella apaga el botón de, de grabar, como para darse cuenta de que no, ya hemos acabado, y se ponen a hablar entre ellos, y en esos momentos es cuando los dos personajes se sinceran y nos cuentan sus verdaderas historias, las de los dos, que son bastante más parecidas de lo que parecen viniendo cada uno de, del mundo del que vienen, y que es muy curioso y que también... que también Es que, es que todas, la verdad es que sinceramente todos los episodios tienen un toque... Y, y algo diferente, el cuarto, por ejemplo, este creo que es mi favorito, me pareció absolutamente delicioso y además está interpretado por Anne Hathaway y en esta en la protagonista, ella es, es una chica que es bipolar y cómo intenta ocultárselo a todo el mundo, eh, con los problemas que eso le conlleva, tanto en el trabajo, cuando era estudiante, y que no quiere que nadie se entere que ella es bipolar, porque, porque no, y lo oculta todo a costa, y eso le acarrea muchísimos problemas durante su vida, y aun siendo un tema duro, y lo que nos está contando te acaba sacando una sonrisa de oreja a oreja. Además, tiene parte de musical que tú dices, bueno, ¿y esto a santo de qué se están poniendo aquí a bailar? Y cuando le entiendes todo, es de decir, macho, de quitarse el sombrero por lo original que me ha parecido la manera de presentar el, ese, este problema. Como digo, que aunque es de amor... Eh, no tiene cada uno es completamente diferente no vais a tragar ocho episodios de oh qué bonito y tal porque para nada no no es así y además unos os pueden gustar más otros os pueden gustar menos eso también sabéis que va va enfocado o, o nos pasa muchas situaciones que a lo mejor hemos podido vivir, que nos pueden recordar y a lo mejor puedes empatizar por un episodio más que por otro porque a lo mejor te ha tocado un poco más la fibra o te sientes más reconocido con esta historia y a lo mejor lo pondrías en tu top que a lo mejor otra persona puede, pues para mí no ha sido para tanto, pero al ser temas tan cercanos, tan personales y que nos puede pasar a cualquiera es muy difícil no empatizar con, con los protagonistas de, de la historia y aunque como digo hay algunos mejores, eh, otros que te pueden gustar menos, pero no hay ninguno malo yo no me he encontrado ninguno para decir este pff, me lo saltaría no, yo recomiendo verlo todo y además porque en el reparto hay un montón de, de actores famosos y de actrices. Ya he nombrado a Anne Hathaway, pero también están Christine Milioti, que es la madre como conocía vuestra madre, Dev Patel, que salía en The Newsroom, la oh, del Hotel, Hotel
0: Marigold. Hotel sí.
2: Sí, pues también Tina Fey, Olivia Cook, y hay un montonazo de actores y actrices que además eh, lo vais a reconocer enseguida. Eh, ¿Tú la has visto, Dani?
0: Sí, 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 yo la he visto también.
2: Eh, Ay, dime, que te ha gustado tanto como a mí?
0: Pues sí, me ha gustado muchísimo, yo coincido oh. coincido contigo. Bueno, a ver, eh, lo primero es una serie o antología, eh, vamos a hablar claro, eh, que no es apta para todo el mundo. Y de hecho, si tenéis un día blandito, eh, mejor no la veáis. Porque yo hay días en los que tengo las hormonas revueltas y entonces es una serie que te puede hacer llorar bastante. Porque yo soy sí. un romántico. Y... Doy fe,
2: doy fe. Yo con el primer episodio, con el de... El del portero, ahí se me escaparon las lagrimillas, lo no sí, reconozco.
0: Pero es precioso porque yo no sé si es el hecho de que sean historias reales al final, aunque están muy adaptadas no para llevarlas al medio televisivo. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy, muy partidario de las antologías, me gustan muchísimo, las disfruto mogollón. Eh, siempre, como dices tú, May te ocurre que, que hay altibajos, puede haber episodios mejores, peores o, llamémoslo, diferentes. no Pasaba con. Love, Sex and Robots, pasaba con. Eh, pues yo que sé, un montón, un montón de antologías que te puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Pero siempre bajo la misma temática, y en este caso, Modern Love, pues eh, funciona en todos sus capítulos, porque todos al final. Relatan esas aventuras románticas posmodernas en la Gran Manzana y si te gusta Nueva York y si eres un romántico empedernido, pues vas a disfrutarlas. Hablen del primer amor, del amor platónico, del amor perdido, del amor a los 50 cuya chispa se apaga y tienes que avivarla. Da igual, es que todas las historias eh, son precisas. al final son como cortos. Es como ver cortometrajes o mediometrajes en este caso sobre el amor en sus múltiples facetas y, y bueno, pues da gusto lo, lo bien escritas que están, lo bien rodadas que están y lo que dices tú, Maite, o sea, pues yo creo que te ha quedado por mencionar quizá eh, Catherine Kinner, Andy García eh, sí, sí, un montón. y algunos cameítos por ahí, ¿no? que algunos vienen a cuento y otros eh, no, porque Ed Sheeran, ¿por qué tienes que aparecer en todas las pelis? Yo no sé qué tiene este hombre que acaba apareciendo en todas las pelis, series, sobre todo si son comedia romántica. Especial atención, como dices tú, Maite, a ese episodio protagonizado por Anne Hathaway, que ¿Te gustó? me encantó, porque que además es el que están usando un poco eh, con carácter promocional ¿no? en, en redes sociales y demás. Pero bueno, por un lado demuestra una vez más la bestia parda de la interpretación que es esta muchacha, ¿no? Que es capaz de la más eh, embelesadora sonrisa, ¿no? Y, y, y al tiempo en este episodio en concreto, pues te demuestra que cuando hace un papel dramático, como ocurría en, en, en otras películas, en Los Miserables era, ¿no? Donde, donde casi te parte el alma. Eh, y aquí lo consigue también. Pero sobre todo el hecho en el que con el que tratan. Una enfermedad mental, en este caso como es la bipolaridad, pues es fenomenal, ¿no? Porque cuando ella está en modo super hiper, ¿no? Pues es una eh, Audrey Hepburn de la vida, una Rita Hayworth, eh, su vida es un musical y cuando está triste pues te das cuenta de lo duro, ¿no? Que son estos cambios en la química cerebral para las personas que los soportan y tratan de hacer una vida una vida ordinaria. Pero, pero bueno, en general, este capítulo tiene eso, pero yo creo que, como tú decías, de todas las temáticas eh, tocan mucho la patata, porque al final son temas peliagudos eh, de los que tratan, interconectados con el amor, ¿no? Pero tienes pues esa pérdida de la chispa que decía antes, en una relación madura, tienes el reencuentro con el amor de tu juventud, tienes el conflicto de ser madre soltera, o, o bueno...
2: La bueno, pareja de gays que uh, intentan adoptar un, un bebé.
0: Eso ¿También? es. Eh, y, y al final, pues, eh, lo que decíamos no dejan de ser historias reales, contemporáneas, en el contexto de Nueva York, y, y todas ellas súper interesantes. Así que yo creo que es una buena apuesta para ver, si no del tirón, a ratitos. Porque es lo bueno que tienen las antologías también, que te puedes ver un capítulo hoy y otro la semana que viene. Y como no tienen una continuidad, pues eh, son siempre pequeñas joyitas disfrutables.
2: Y una cosa, en, por internet sí que hay gente que hace su ranking de los mejores episodios y cuáles son los indispensables, digamos, para ver, yo recomiendo al 100% el 4 y el primero, y realmente da igual el orden que utilicéis para verlos, pero sí que dejaos el último para el final, el octavo, <risa> tenéis que verlo el último, porque si no vais a perderos una cosa muy chula, ya está. <risa> dicho, queda, dicho
1: queda Apuntado queda <risa> Yo tengo pendiente de ver este Mother Love eh, el, Las críticas han sido positivas desde todos lados, sabía que la vuestra también lo iba a ser, yo he visto el principio del primer episodio, me parecía bastante original, bastante divertido además con Anne Hathaway como no voy a verlo pero la, la puse ahí en stand-by para, deja, para dejar paso a otras cosas de una calidad contrastada como de terror
0: <risa> hombre, yo simplemente voy a dejar la, eh, el, el broche final a la reseña eh, recalcando una vez más el, el trabajo que se está haciendo en Amazon. O sea, estoy súper sí. contento con todo lo que estamos viendo. Y bueno, acaban de salir por ahí la tercera temporada de Miss Maisel, la segunda de Jack Ryan, que no siendo una grandísima serie, me entretuvo bastante. Eh, pero bueno, ya lo hemos dicho otras veces. The Boys, eh, hasta Carnival Row, te ¿puedo? <risa> puedo decir que...
2: Sleeve <risa> eh, eh, claro. Si, si
0: yo empecé a ver Modern Love por, por mi... Eh, ansia de, 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 de no tener Fleabag y tener que ver algo similar, ¿no? Una sitcom y demás, claro, cuando descubro de repente que sonan episodios antológicos y demás, pues, oye, todo el gozo, ¿no? Así que, Uf, sí, sí, sí. Y, y, y lo diferente que es de Fleabag, por ejemplo, o sea, son, son eh, productos eh, antitéticos en ese sentido, porque allá donde Fleabag trata la vida con, con, con otra ironía no y, y donde todo lo negativo se convierte en, en objeto de, de risa no y de, 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 de vacile, pues eh, esta serie claro se toma muy en serio todo lo que son las relaciones, los sentimientos y el amor.
1: Suscribo ese like a Amazon, que con una producción menos cuantiosa que otras, pero con calidades así certeras en cada una de ellas. Sí,
2: Después de, de los estrenos tan potentes que está teniendo, le tengo unas ganas al señor de los anillos... Justo la
1: que te iba a decir, que ya van por muy buen camino, Madre. ¿no? Sí, sí. sí. sí ya. Ya han aprobado la segunda temporada y aún no han estrenado ni la primera. Sí. Madre
2: mía. Pero eso pasa con el Witcher, que todavía no hemos visto la primera y yo no sé qué decirte todavía. Y con The
0: Mandalorian. Pues mira, ha dicho el señor Henry Cavill hace poco que, que todavía no ha tirado a la basura la, la, la capa de Superman. O sea que lo mismo no está muy contento con The Witcher e intenta volver a, a DC.
1: Dicen que va a salir en la segunda película de, de Black Adam o en la película de Black Adam, ya veremos. Especulaciones.
0: ¿Qué está pasando?
1: Especulaciones. Eh, Pasamos a la siguiente, que es la última.
0: Venga. Venga.
1: Dani, nos toca a ti y a mí convencer a Maite y a muchos oyentes de que vean Gravity Fall. Y mucha gente que la conoce dirá, jopey, ¿por qué traen ahora una serie que empezó en 2012, terminó en 2017? Pues yo voy a dar un poco las razones. Hace ya tiempo muchas semanas que te lo dije, Dani tenemos que traer Gravity Falls, ¿a que sí? Sí
0: Sí, sí, es cierto. Y yo dije, Dios mío, Jaco, somos señores que hemos superado ya la treintena. ¿Cómo podemos estar hablando de esta serie? Pues porque nos molan. Pues igual que yo me emberezo viendo Steven Universe, si es que sí. lloro. Estas series es que tocan la patata a pequeños y a mayores.
1: Exacto, ahí voy. El problema de esta serie, que no es ningún problema, pero sí que puede llegar a serlo por, un, por, por una cosa. Es que se emite, y sigue haciéndolo hoy en día, en Disney y... Channel o Disney XD
0: en, en XD sí. sí
1: Disney XD en Disney XD como le digo yo <ríe> se, se emite ahí que es eh, es eh, íntegramente un canal infantil entonces a no ser que estés con tus niños o con tus niñas viendo la tele pues raramente vas a dar con esta serie por eso quería traerla para poner el foco sobre ella y para avisar de que se trata de una serie para grandes y pequeños o sea su su creador Alex Hirsch él tenía muy claro que la serie que quería hacer era algo así como Los Simpsons o sea, tiene muchas capas de humor y puede calar a los grandes, a los pequeños a los maduros y a los simplones como yo puede calarles a todos ¿y de qué va este Gravity Fall? pues la verdad es que el argumento a priori es muy sencillo tenemos a dos, a dos niños, dos jovencillos Mabel y Deeper Pines que van a pasar una temporada con su tío Stanley ...a un pueblecillo... ...de ahí perdido de Oregón... ...de la América Profunda... ...y cuando llegan ahí se encuentran... ...pues eso, Gravity Falls... ...es un pueblo realmente extrañísimo... ...o extrañérrimo, como diría Dani... ...en el que todo puede suceder... ...en este pueblo... Eh, ...pueden a acontecer y pueden materializarse... ...todos los mitos, horrores... ...fantasmas, eh, seres espectrales... ...o seres parapsicológicos... ...de todo tipo y de todas culturas... Cada episodio va de un misterio, aunque en realidad, y lo decíamos antes con alguna serie, en realidad hay un hilo conductor casi invisible que nos va llevando por todos ellos. La serie consta de dos temporadas, 40 capítulos y 17 cortos, que todos juntos hacen una serie Río que deriva en un gran final de cuatro capítulos que es digno de ver. Ahora hablamos un poco más de ella. Dani, ¿tú la has visto entera? Porque yo no. Yo, como tengo aquí el XD y la veo a trozos, pues voy viendo episodios salteados y nunca he conseguido ver el final completo. ¿Tú, tú has llegado a hacerlo?
0: No, yo tampoco. Yo tampoco. Y, y es una de las cosas que tengo pendientes porque yo empecé a verla eh, cuando vivía en Filipinas. Eh, que Allí todos eran muy fans de Disney, ¿no? Y, y justo la acababan de estrenar y mi buena amiga Marza dijo «Mira, vente a ver Gravity Falls». Y a mí me, me embelesó porque este concepto de expediente X infantil siempre me ha gustado hay, hay diversas series un poco de este de este palo no eh, live action de hecho ninguna animada eh, y, y bueno, pues el ver una serie tan dinámica como es Gravity Falls con personajes tan divertidos como Mabel Que yo soy muy fan de esta Es
1: <risa> esta una loca, que, tío, es una loca Está
0: zumbadísima, ¿no? <risa> es la, la hermana que nadie querría tener Y, y bueno, pues eh, esos misterios ¿no? en, en Gravity Falls y demás eh, Es el típico planteamiento que a mí me chifla luego, pues por idas y venidas al final, eh, me pasa que allí empecé a verla eh, por descarga, la descargaban mis amigos y nos la poníamos en la oficina eh, cuando terminábamos de trabajar, como hacíamos con Brooklyn Nine-Nine y otras series, ¿no? Era era el momento friki de la semana. Y cuando volví a España la empecé a ver salteada en Disney XD y no he tenido tiempo de nunca ponerme a organizarme y vermela del tirón, ¿no? Cosa que he hecho pues eso con otras series como Hora de Aventuras, Steven Universe y demás. He tenido mis maratones. Gravity Falls todavía la tengo pendiente para poder cogerla
1: de principio a final. Sí, a mí, a mí me pasa igual y lo tengo pendiente hacerlo sé, y sé que lo voy a hacer más pronto que tarde. Eh, esta serie, pues es, sería algo así como coger las novelas de Stephen King, Los Simpson, eh, Stranger Things, agitarlo todo. Eh, eso, mira, Stranger
0: sí, sí, Things es un buen sí, ejemplo. Sí, efectivamente
1: agi Agitarlo todo en un bol, pero durante mucho tiempo y, y, y sacarlo en forma de dibujitos. Qué pasada, de verdad, eh, aunque lo hagan en, en Disney XD, o en Disney, lo que sea, después, da emoji igual. Feliz, emoji feliz, feliz. Da igual, porque, porque es una serie para todas las edades, contiene un montón de capas de humor, de verdad que llega a todo el mundo, hay un montón de referencias culturales, o sea, a poco que hayas leído literatura fantástica, te vas a encontrar desde los mitos de, de, de Lovecraft, a vampiros, mm. no sé, es que hay de todo, prácticamente y absolutamente casi de todo.
0: Sí, mucha cultura popular del terror, norteamericano también, ¿no? Sí. Las típicas, la criatura del pantano, cosas de este estilo así, uh -huh. que, que están muy bien entremezcladas y, y enfocadas pues eh, eh, a un público aparentemente infantil, pero que, que, como dices tú, al final el que capta las, res, las referencias es el adulto.
1: Es el adulto, y luego tiene eh, personajes, eh, ¿a cuál más loco? Porque en este Gra Gravity Falls hay una variopinta fauna de, de, de autóctonos que a cual coges con pinzas ¿no? y a cuál le coges más cariño también. Está Sus, que es una especie de grandullón tontorrón, uh -huh. que, que te da un poco de, de rabia, pero le, enseguida le coges cariño. Está el dúo de policías, que si creéis que los policías de los Simpsons son torpes y tontos, estos...
0: Sí, van... powers, powers y Trigger, ¿no?
1: Sí, sí. Van, no sé, 10 puntos por encima de ellos. Está Tyler, por ahí, que es un tipo... Eh, que tiene unas pintas del típico homosexual estereotipado, ¿verdad? Con su bigote, su camiseta de tirantes ajustada. No, no se sé, están eh, tocados de una manera graciosa y estereotipada también, pero al mismo tiempo incluyéndolas, insertándolos en lo que es la historia y en la ficción de una manera muy graciosa, pues un montón de arquetipos culturales, sobre todo americanos, como bien dice Dani. Pero desde luego están todos muy bien manejados. Hay otro personaje muy importante que es Stanford, que es el gemelo del tío Stanley. Este loco aficionado a los misterios que tiene allí en, en el pueblo Gravity Falls un museo de los misterios. Pues ese hermano gemelo, que es Stanford, es algo así como un viajero interdimensional o, o, o intertemporal que está luchando contra una gran un gran mal que se cierne sobre el mundo muy... No muy chutul, ¿no? muy Lovecraft
0: es muy Nathaniel Richards de los cuatro fantásticos de Marvel sí, también,
1: también. y además también con referencias al Necronomicon, ¿no? esos libros malditos que hay por ahí, del que hay uno perdido otro está en poder de Stanford y contienen la clave para vencer a ese mal que se cierne sobre, sobre el mundo, iba a decir sobre Gravity Falls pero es en realidad sobre el mundo
0: eh, Evil Dead, Evil Dead para niños es Gravity sí. Falls
1: es una pasada, de verdad yo os invito a que probéis si no la conocéis, os invito solamente a que probéis. De verdad que, que os va a, a capturar, os va a atrapar enseguida, porque tiene unos guiones, además, muy muy ingeniosos, muy rápidos. La referencia a los Simpsons que tomaba el, el creador no es Baladí. O sea, él, él la hace con todas las consecuencias. Y eso sí que lo imita de aquella serie de Matt Groening. Esa, esa rapidez en los gags y esa versatilidad y esa facilidad para conseguir atraparte porque tiene tantas referencias y tanta, tan, tanto doble mensaje que es muy fácil que lo haga. Además, con, con muchos mensajes subliminales insertados. Incluso en las cabeceras de cada episodio hay pistas al misterio que luego va a suceder en el capítulo. O sea, es una serie que tiene una riqueza por descubrir, y e, insisto, qué pena que se emita en cadenas infantiles y por eso quede fuera del punto de mira de muchísima gente. A ver si hemos animado. Yo creo
0: que. Te a decir, ya no, te iba a decir que creo que es el apellido Disney, ¿no? Que también. Claro. Al final, muchas series. Mira, me acuerdo de una de los 90, Doug, que luego la compró Disney también. Eh, y además, parece que cuando Disney pone sus sellos, su impronta sobre estas series, se ven con otra óptica, ¿no? Porque si Gravity Falls se emitiese en Boeing por las noches, por ejemplo, pues a lo mejor su público era otro. Uh -huh. Y entraba dentro de esa bolsa, pues eso, de, que decíamos: Steven Universe, Hora de Aventuras, uh -huh. eh, Historias Corrientes, etcétera, etcétera. Eh, pa, si os gustan esas series, tenéis que ver Gravity Falls. Sí. Aunque aparentemente tenga un estilo un poco más eh, eh, simplote eh, a nivel visual, eh, o más disneyano por decirlo de alguna manera, eh, eh, darle una oportunidad. Sí. Es, que eh, la serie lo merece.
1: Sí, es solo aparentemente. Cuando uh -huh. la ves, te, te, te gusta y entiendes. Pues porque la serie pues, está tan considerada y es ya casi de culto. ¿May te tenemos convencido o qué?
2: Pues sí, la verdad que sí, la tenía completamente fuera del radar, por, claro, por lo que decís de la plataforma en la que se estrena, pero claro, con toda la temática que estáis diciendo sobre naturales y me ganado con lo de Experiencia X para niños. Ya con eso, <risa> sí, es un ya, poco así. ya he puesto mi, mis dos orejas muy atentamente a vuestra reseña y Jolines, pues esta sí que la tengo pendiente porque me ha, me ha, la premisa me ha llamado muchísimo la atención. Y como digo, la tenía completamente fuera del radar.
0: Pues, pues nada, el 31 de marzo cuando llegue Disney+, todo <risa> todos apunta a Gravity Falls, que seguro que viene con el pack. Seguro. Seguro.
2: Por,
1: por eso lo iba a decir también. Si estáis viendo en abierto la, los canales Disney y, y, y veis que la emiten, antes de que la pasen en exclusiva a Disney+, Plus, pues podéis echarle un vistazo. Dos puntos más a su favor, Maite. Yo creo que para ti van a ser muy importantes, sobre todo el segundo. El primero es que la serie está cerrada. O sea, son 40 capítulos y se ha acabado. Ya no va a haber más. Termina. El segundo punto a su favor es que son actores muy famosos los que ponen voces a los personajes animados. Uno de ellos es J.K. Simmons.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué guay!
1: <ríe> Ahí ya te he ganado, ¿eh? <ríe> No,
2: ya me había ganado hace 10 minutos que habéis empezado la reseña, pero esto ya ha sido <ríe> para no, no, empezar a verla ya.
0: Si Maite cuando, cuando conozca a Mabel ya va a ser súper fan de la serie
1: Es una loca, iba a decir una palabrota Es una loca, sí. pero cómo mola es, que, es un amor también Aquí queda el programa, vamos a ver cuánto llevamos A ver... Ay, ca casi dos horas un... Falta un cuartito de hora para dos horas Venga, vamos a dejarlo en blanco o cantamos o algo para completar dos horas ¿Parece bien? <risa> sí,
0: yo, yo me he preparado aquí una copla para cantar <risa>
1: No, no, vamos a aprovechar. Hoy también vamos a acostarnos a horas decentes de los que la gente normal se suele ir a la cama. Vamos a, a disfrutarlo mientras dure porque creo que los próximos episodios, los próximos programas van a ser un poquito más largos. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta, hasta este momento. Hoy tampoco ha costado tanto llegar hasta aquí. Muchas gracias a Maite, también a Dani. Un, un saludo cordial a los compañeros que no han estado hoy y nada, emplazaros para la semana que viene que vamos a hablar de videojuegos Jope, cómo se presenta el próximo programa ¿verdad?
0: Madre mía, yo estoy absorbido por, por el Pokémon
2: Yo cuando me dijiste que tenías el de The Stranding te llevo haciendo preguntas por privado bueno, ¿qué tal? ¿cómo está? y tú lo no dices ni medio digo, o sea que me va a tocar no esperar una ni semana a para para ver cómo está
1: o, Os voy a decir una anécdota antes que acabe el programa y para los que hayan llegado a este momento para que se rían un rato. Esta tarde he estado pues, cerca de hora y media intentando construir un puente en el Dead Stranding, <ríe> encabronado, <ríe> a punto de tirar el mando por la ventana. Me he tenido que meter en, en internet y he visto que había más gente con el mismo problema que yo. Os digo cuál era... <ríe> Bueno, llegas con tu personaje cargado hasta las trancas Ya explicaré de qué va el juego y os vais a reír Cargado hasta las trancas de un montón de cosas Para construir el puente Y tienes que acceder a través de una terminal Que hay en la ladera de un río Que es donde vas a empezar a construir el puente pues claro, para abrir la terminal tienes que pulsar cuadrado Y por mucho que le das no se no se abre el terminal Yo, yo he hecho de todo He vuelto, he ido, he recargado la partida He perdido hora y media Hasta que al final he encontrado la solución Que no era otra, sino que el botón cuadrado No habría que pulsarlo, había que mantenerlo pulsado Durante unos segundos
0: Ay. Madre, mía. Madre mía Es que eres un old gamer Los años ya pesan ¿eh?
1: Bueno, eso y que nadie te lo explica Más que nada
0: era el reto del día, del Death Stranding. Sí, sí.
1: La, madre, la madre que parió a Kojima. Ya lo desarrollaré, esta última reflexión, en el próximo programa. Bueno, nos despedimos. ¿Parece bien? Perfecto. Venga, pues sí. Hasta entonces, adiós.
0: Chao. Chao,
1: music Facing all kinds of weather
2: And not afraid of anything When the sun comes up we'll be